0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Heute haben wir etwas anderes Thema. Beim letzten Mal sind wir quasi durch den wilden Westen in Bad Sassendorf geritten. Heute haben wir ein Thema, was sich am Anfang ja vielleicht etwas technisch anhört, aber tatsächlich vor allen Dingen die Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen in unserer Gemeinde denn bestimmt. Äh, ich habe zu Gast Kai Schwenrath von der KWS in Soest, was da genau sich hinter verbindet, äh, hinter verbirgt, werden wir gleich nochmal klären. Vielleicht am Anfang, als ich angefangen habe, KWS, mein Onkel kommt aus dem landwirtschaftlichen Bereich, da hieß das dann KWS immer Kleinwandsleben Saatgut. <lacht> Dass das hier ein bisschen was anderes ist, äh, werden wir gleich denn äh, an der Stelle klären und warum ich heute denn versucht habe, mich bekleidungsmäßig auch dann zumindest ein äh, bisschen äh, mehr in, in Blö, also ich, die Hörer hören sehen das jetzt natürlich nicht, aber ich habe ein Hemd an, was tatsächlich überwiegend Blaues mit ein bisschen Weiß und warum das wichtig ist und mein Gast sonst wahrscheinlich kaum hier sitzen würde, das klären wir dann gleich mal am, am Ende der Folge. Ja, herzlich willkommen, Kai Schwendrath, ähm, hauptamtlicher Vorstand der KWS in Soest. Ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, was verbirgt sich denn hinter der KWS?
0: Ja, hinter der KWS verbirgt sich erstmal der sperrige Name Kreiswohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Soest EG. Das kürzen wir dann gerne KWS ab. Und äh, diese Genossenschaft gibt es seit 1936, also mittlerweile seit 87 Jahren. Und ähm, wir verfügen über 1120 Wohnungen, hauptsächlich in der Stadt Soest, aber auch in Bad Sassendorf und in Wicke der Ruhr.
1: Das ist also schon, glaube ich, würde ich mal sagen, für die Verhältnisse im Kreis Soest schon ein sehr sehr großer Player, wie man heutzutage sagen würde. Ne?
0: Ja, also in der Stadt Soest selbst sind wir, was die Anzahl der Wohnungen angeht, der größte Wohnungsanbieter, also das größte Wohnungsunternehmen.
1: Ja. Und wenn ich jetzt so höre, das Thema Genossenschaft war am Anfang, wo ich dachte mir, hm, Genossenschaft, ist das jetzt etwas, wo sich Leute aus einer bestimmten ja, politischen Richtung sich hinter denn äh, verbergen? Sind das die Genossen oder äh, Genossenschaft läuft einem ja auch nicht so jeden Tag über den Weg? Ich weiß, es wird heutzutage häufiger diskutiert, auch im Kontext vom Thema Wohnen. Was ist so das Besondere an so einer, an so einer äh, Wohnungsbaugenossenschaft?
0: Ja, also ähm, zunächst mal, äh, der Begriff Genosse äh, kommt tatsächlich eher aus dem politischen und man äh, sagt seit einer Genossenschaftsrechtsreform auch Mitglied, auch weil es äh, geschlechtsneutral ist. Hm? Also insofern haben wir Mitglieder und keine Genossen. Und äh, das wirklich unter das, das Hauptunterscheidungsmerkmal gegenüber äh, anderen Wohnungsunternehmen ist einfach, dass äh, diejenigen, die bei uns eine Wohnung beziehen, auch Mitglied der Genossenschaft werden müssen. Mit dem Vorteil, sie sind Mitglied, sie sind Wohnungsnutzer und zugleich auch Miteigentümer der Genossenschaft.
1: Das heißt, Sie, anders als wenn ich jetzt normaler, ich sag mal, Mieter jetzt bin, kann ich letztendlich, wenn ich Mitglied der Genossenschaft bin, auch tatsächlich über die Ausrichtung der, der Gesamtgenossenschaft. Das heißt, quasi über die Ausrichtung des Gesamtunternehmens auch ja ein Stück weit dann eben auch mit meinem Mitgliedsrecht noch auch mitbestimmen. Ne? Das ist richtig.
0: Die Selbstbestimmung ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Genossenschaft. Das heißt, das höchste Gremium bei uns ist auch die Mitgliederversammlung. Und in dieser Mitgliederversammlung werden dann die wesentlichen Dinge von den Mitgliedern auch mit bestimmt.
1: Und eine Sache, die ich mal mitgenommen habe, ist, man wird ja ja vielfach, wenn, wenn ich dann denke, so an solche Großstädte wie Berlin, wo es dann auch, sag ich mal, sehr, das Thema Wohnen sehr emotional diskutiert wird, wo es dann heißt, da müssen dann äh, Konzerne enteignet werden oder da müssen letztendlich Mieten begrenzt werden oder sowas. Bei der KWS ist das ja anders. Es ist jetzt ja nicht, dass man sagt, das ist letztendlich, äh, dass da irgend, Sie sprachen sich gerade an, das ist ja eine Genossenschaft, bestehend aus Mitgliedern, die Mitglieder bestimmen die Ausrichtung. Das heißt, es ist etwas anders, als wenn ich jetzt eine Kapitalgesellschaft meinetwegen da sitzen habt, die erstmal nur auf Profit aus ist.
0: Das ist richtig, das ist ein Hauptunterscheidungsmerkmal bei den Genossenschaften, dass das Geld, was die Genossenschaft selbst erwirtschaftet, auch wieder zu fast 100 Prozent in die Genossenschaft zurückfließt. Wir haben also keine ähm, Gewinnmaximierungsziele und wir haben auch keine Ziele,
1: eine hohe Ausschüttung an wen auch immer. Und das heißt aber, das ist ja das, was ich als Mieter quasi am Miete dann bezahle, abzüglich der, ich sag's mal, etwas vereinfacht, der Kosten, die letztendlich für die ganzen Liegenschaften entstehen. Wenn da was überbleibt, wird das letztendlich dann genau. in die Instandhaltung investiert ja. oder dann eben auch in, in neue Projekte investiert. Genau.
0: Instandhaltung, Modernisierung, Umbau und Neubau.
1: Ja, und da ja. ist ja letztendlich die KWS in, ich darf das so ein bisschen mitbegleiten. bin für die Gemeinde Bad Sassendorf Mitglied im, im Aufsichtsrat. Das heißt, da berichtet Herr, Herr Schwendrat als, ja, vor, hauptamtlicher Vorstand, man könnte es vergleichen mit dem Geschäftsführer eines Unternehmens, sehr regelmäßig darüber berichten sie, wie letztendlich auch dann ja viele Dinge in der Instandhaltung äh, denn gemacht werden und ja seit einigen Jahren auch eine ganze Menge im Bereich der, der Energie. Also guck mal vielleicht am Anfang drauf, ähm, um das nochmal zu unterstreichen, was die KWS letztendlich dann mit dem Geld an der Stelle macht. Man sieht es ein Stück weit, glaube ich, immer ganz gut an den, an den Mieten. Ne? Also so die aktuelle Miete, wenn da so diskutiert wird, wo steht im Moment so die ja, durchschnittliche Wohnung bei der, bei der KWS im Moment so vom, vom Mietpreis pro Quadratmeter ist ja meistens immer so eine markige Größe.
0: Ja, das kommt natürlich auf das Alter der Wohnung, auf die Ausstattung der Wohnung an, aber im Mittel liegen wir um die 6 Euro. Und äh, das ist auch typisch für Wohnungsgenossenschaften in ganz Deutschland. In der Regel liegen wir 1,50 Euro bis 2 Euro unter der Marktmiete.
1: Das ist natürlich, sagt man gerade in aktuellen Zeiten, schon echt mal ein richtiges Wort. Also wenn ich mir überlege, das sind dann ja 1,50 Euro pro Quadratmeter pro Monat, das macht natürlich schon ordentlich was aus im Portemonnaie. Merkt man das auch so ein bisschen bei der bei der Mitgliederstruktur? Hat man, haben Sie jetzt häufig mit Wechseln denn zu tun oder sind dann die Mitglieder eher eher treu und wissen die KWS denn da sehr zu schätzen?
0: Nein, Also die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren machen konnten, ist, dass unsere Mitglieder in der Tat sehr zufrieden mit uns sind und ähm, auch wirklich nur die Wohnung wechseln, wenn es äh, nicht anders geht. Wir haben aber auch den Vorteil, äh, dass wir sehr viele sogenannte interne Umzüge haben. Das heißt, wir haben einen nicht kleinen Anteil an Mietern, die innerhalb unseres Bestandes umziehen. So soll es ja auch sein in einer Wohnungsgenossenschaft. Das heißt, wenn ich irgendwann mal eine größere Wohnung brauche, weil ich zum Beispiel eine Familie gründe, nehme ich eine größere Wohnung innerhalb der Genossenschaft, und wenn ich mich dann wieder kleiner setze, weil die Kinder zum Beispiel aus dem Haus sind, dann nehme ich eine kleinere Wohnung. Aber man bleibt immer in diesem Beritt Genossenschaft. Als Mitglied habe ich ein lebenslanges Dauerwohnrecht. Und insofern ist die Genossenschaft dann dafür da, diese Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen.
1: Ja, ist ein tolles Modell. Also ich, gerade, auch wenn Sie gerade das mit dem so Nebensatz angesprochen haben, heißt ja auch letztendlich beim ja wie sagt man beim Portfolio des Wohnungsangebots sind ja dann eben ich sage es mal einfach nicht nur reine wohnung sondern sie haben ja auch tatsächlich dann andere Angebote. Das sind ja dann äh, rein Einfamilienhäuser und und, und und so und und solche Angebote. Ähm, wie werden denn solche Angebote auch nachgefragt? Ist ja vielleicht das, wo ich am Anfang gesagt hatte, so eine Wohnungsgenossenschaft klar. Die, man kennt das halt Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, aber äh, so so rein Einfamilienhäuser, die dann eben auch gerade vielleicht für, für junge Familien ganz interessant sind, auch gerade vom 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 Mietpreis her. Wie werden denn solche Dinge angenommen?
0: Die werden sehr gut angenommen. Diese Nische der sogenannten Mietreihen-Einfamilienhäuser haben wir vor einigen Jahren für uns entdeckt. Mittlerweile haben wir über 50 Miet-Einfamilienhäuser bei uns im Portfolio und ähm, diese Häuser werden sehr gut angenommen. Ähm, die haben den Vorteil, jetzt nicht nur in diesen äh, Reihen-Einfamilienhäusern, sondern grundsätzlich in unseren Wohnungen, äh, sie wohnen sicher wie ein Eigentümer, aber flexibel wie ein Mieter. Also wenn Sie jetzt sagen möchten, ich weiß nicht, ob ich jetzt die nächsten Jahre hier am Standort bleibe, berufsbedingt vielleicht, möchte aber trotzdem in einem Einfamilienhaus wohnen, dann bietet sich das natürlich an, bei uns zur Miete zu wohnen und dann halt flexibel zu agieren, wenn man in einigen Jahren dann doch den... Ort verlassen muss. Mhm. Das ist etwas anderes, als wenn ich dann jetzt, jetzt ein Objekt kaufe und äh, dann mit dem Risiko lebe, dass ich das in einigen Jahren wieder verkaufen muss zum mhm. Beispiel.
1: Ja. Merkt man ja auch, wir haben jetzt ja zuletzt das ein Projekt bei uns in, in Bad Sassendorf, im zentralort in der, in der Weststraße auch in, ja, wie gesagt, in Betrieb be bezogen worden. Wie war denn die Nachfrage da? Das war ja am Anfang auch, wo man dachte, so, hm, mal gucken, ob es nachgefragt wird. Aber ich glaube, das war doch auch ganz, äh, ganz vernünftig, glaube ich, von der Nachfrage her. Ja.
0: Ja, also wir hatten keine Probleme äh, mit der Vermietung dieser Häuser, haben wir grundsätzlich nicht. Und es ist auch ähm, erstaunlich, dass wirklich äh, von den Leuten, die dort einziehen, da haben wir alles Mögliche. Wir haben Alleinerziehende, wir haben ähm, Mutter und Tochter, die einziehen, wir haben Familien, die einziehen, wir haben ähm, jetzt nicht, man meint ja jetzt rein Einfamilienhaus, klassisch für die Familie mit Kindern. Ähm, ja, aber nicht nur. Also, wir haben auch alle anderen Lebensformen, die dort diese Art der Wohnung, äh, Nutzung bevorzugen.
1: Ja, schön. Also, merkt man. Vielleicht auch daran, ich glaube beim Thema Leerstand hat die KWS auch wenig Last mit, ne?
0: Nein, also faktisch haben wir Vollvermietung. Wenn wir leerstehende Wohnungen haben über einen längeren Zeitraum, ist es dadurch bedingt, dass wir also Instandhaltungsmaßnahmen vor der Weitervermietung durchführen und aufgrund der jetzigen Situation, ich glaube das kennen im Moment alle, Handwerkermangel und ähnliches, wobei wir da noch einen sehr guten Draht zu unseren Unternehmen, mit denen wir traditionell zusammenarbeiten haben, so dass wir ein, zwei Monate Leerstand in der Regel haben, wenn wir Wohnungen für die Weitervermietung wieder herrichten.
1: Also so ein Stück weit eben anders, als was man so aus als Berliner Verhältnisse vielleicht so kennt, dass man, wo man dann, ich habe es mal als ich eine Zeit lang mal als Referente mal, also Seminarleiter mal unterwegs war, war ich beim Bildungsträger in Berlin und da konnte man, ja, wenn ich sage, sehr schön beobachten, also im Sinne von anschaulich beobachten, wie sich da eine ganze Straße tatsächlich gedreht hat. Das war im Berliner Osten, in Ach, ich weiß gar nicht genau, zumindest äh, Frankfurter Allee, glaube ich, die Ecke war das. Ähm, ähm, und da konnte man tatsächlich dann beobachten, wie dann so äh, gegenüber von dem Seminarhaus dann eben im Prinzip eine Hausscheibe, also alles Mehrfamilienhäuser nach und nach tatsächlich dann eben aufgekauft wurde, tatsächlich instand gesetzt wurde. Und man hat tatsächlich auch gesehen, wie die, wie die äh, Bewohnerstruktur sich äh, verändert hat. Also war es denn da... Tatsächlich, sag ich mal, derjenige, wo man gedacht hat, Mensch, der wohnt da schon tatsächlich eine ganze Zeit und hat vielleicht ein etwas schmaleres Portemonnaie, hat sich das wirklich in die Richtung, was man häufig dann verbindet, so eine typische Berliner Altbauwohnung, äh, wo man eher das Problem hat, dass die Parkplätze am Ende nicht breit genug waren. Ne? Ähm, also das, das das, Thema hat man bei der KWS äh, genau andersrum. Das heißt, eine KWS ist dann etwas, wenn ich da einmal drin bin, ich habe tatsächlich eine langfristige Perspektive. Ich muss nicht die Sorge haben, dass irgendeiner mir die Bude unterm Hintern wegkauft, mich rausschmeißt, teuer saniert und ich kann es mir am Ende nicht mehr nicht mehr leisten. Da die KW ist tatsächlich dann genau das Gegenmodell als als Entwurf dazu und sorgt trotzdem dafür, dass das Wohnen immer vernünftig bleibt. Das heißt mit einer ja mit einer vernünftigen Ausstattung, hohes Ausstattungsniveau oder vernünftiger Zustand kann man glaube ja, ich so sagen. Ne? Das
0: ist richtig. Das meinte ich. Man wohnt sicher wie ein Eigentümer. Wir sind Bestandshalter. Das heißt, wir haben überhaupt kein Interesse daran, unsere Wohnhäuser zu veräußern, sondern die sind langfristig bis zum Lebensende der Häuser so geplant für uns in der Genossenschaft, dass wir die auch halten. Und äh, was Sie gerade gesagt haben, diese Verdrängung von alteingesessenen Mietern hat man ja häufiger dann auch im Bereich der Modernisierung. Wenn ich dann also äh, die Mieten dermaßen hochschraube, dass nach einer Modernisierung die alteingesessenen Mieter dann halt nicht mehr die das Geld für die Wohnung aufbringen können. Auch das ist bei uns anders. Wir sehen gerade bei Modernisierungen das äh, zu, dass wir unsere Mieter, die vor der Modernisierung dort gewohnt haben, sich diese
1: Wohnungen auch nach der Modernisierung noch leisten können. Das klappt immer sehr gut. Ja, Dass Modernisierung wichtig ist, klar hat natürlich was mit Lebensqualität zu tun. Oder gerade wenn ich aufs Alter gucke, dass man guckt beim Thema ja, Barrierearmut, dass man eben, wenn man lebenslang hat, entweder hat man eine andere Wohnung oder man muss natürlich auch gucken, dass die auch im Alter dann eben nutzbar sind. Ein Thema, was natürlich viele ja, seit den letzten 15 Monaten natürlich insbesondere bewegt, ist das ganze Thema Energiekosten. Denn da ist natürlich auch neben der günstigen Miete, wo man sagt, das ist die Kaltmiete, sagt man ja dann eben auch, sind natürlich gerade so die warmen Nebenkosten natürlich mittlerweile ja auch dann in den letzten letzten Monaten dann eben tatsächlich zur fast zur in der Höhe fast zur zweiten Kaltmiete geworden. Wie ist die KWS denn da so aufgestellt?
0: Also da sind wir auch abhängig von dem Energieversorger in der Regel. Also wir haben schon langfristig Verträge, die allerdings jetzt nicht mehr gepackt haben, zu dem Zeitpunkt, als Gas und Strom so exorbitant teurer geworden sind. Wir haben eins festgestellt, dass unsere Mieter insgesamt, unsere Mitglieder über 20 Prozent an Erdgasverbrauch gegenüber dem Vorjahr eingespart haben. Das ist schon mal ein Mittel, wo jedes Mitglied selbst sehen kann, dass man halt diese Kosten reduziert. Zum anderen unternehmen wir auch sehr große Anstrengungen in der energetischen Sanierung, dass wir hier große Siedlungseinheiten, große Quartiere dann einheitlich energetisch sanieren, um dann halt Zukunft, für die Zukunft nicht mehr abhängig zu sein vom Gas- und entsprechend dann auch die Nebenkosten etwas
1: zu drosseln. Was für ein sehr, sehr äh, gutes Beispiel war, war ja letztendlich dann die äh, die Kesselfuhr äh, in Soest. Ähm, ja. Vielleicht sagen sie, was du da so, die, die Einsparung, sag ich mal, an, also dass die markige Größe, sag ich mal, CO2-Ausstoß, äh, haben da eine sehr umfassende Sanierung dann eben vorgenommen. Wie viel CO2 wird da jetzt am Ende eingespart gegenüber vorher? 90 Prozent. Natürlich schon mal eine. Eine ordentliche Ansage, ja. kann man sagen. Ne? Ich habe es ja mitge dahingehend mitbekommen, Sie haben es im Aufsichtsrat regelmäßig berichtet. Das ist ja tatsächlich äh, im laufenden Betrieb, könnte man sagen, äh, passiert. Äh, das war natürlich, ich meine, ich kann es an verschiedenen Stellen nachempfinden, nachdem wir in den letzten Jahren, ob es im Thermalbad oder im Kurpark äh, oder auch ein paar Umbauten im, im Rathaus, äh, wo man nach einer Zeit natürlich auch merkt, dass die Kollegen sagen, ach, jetzt ist aber, wenn irgendwann mal Ruhe ist, ist auch eine feine Sache. Äh, kann man, glaube ich, nachempfinden. In der ja, Kesselfuhr war das, glaube ich, so ähnlich. Ne? Das war, glaube ich, schon eine, eine auch... Nicht, könnte man sagen, manche Stellen, glaube ich, eine durchaus harte Nummer auch für die, für die Mieterinnen und Mieter. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, Hut ab, was da unsere Mitglieder an Geduld mitgebracht haben. Äh, das, das muss man sich vorstellen, das wurde an der Fassade gebohrt, es wurde am äh, Dach gebohrt, es war tagsüber sehr lärmbelastet und äh, auch von der Staubbelastung her teilweise schon sehr schwierig. Aber alles mit der Perspektive, wenn das mal fertig ist, dann äh, sieht das von außen aus wie ein Neubau. Und äh, wir leben dann halt in einer energetisch vollmodernisierten Wohnung. Das haben unsere Mitglieder sehr geduldig ausgehalten. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und äh, mittlerweile, wenn man dorthin kommt, es freuen sich alle, dass die Wohnungen in Ordnung sind, dass das Haus so gut aussieht und äh, dass man vor allen Dingen energetisch
1: für die Zukunft sehr gut ausgestellt ist. Das bedeutet jetzt für die Mitglieder, wie viel, wie viel teurer wird dann so die die Kaltmiete durch diese diese Veränderung? Kann man ist das nachher so, dass man sagt, gut jetzt ist die jetzt habe ich zwar wenige Energiekosten, aber Modernisierung heißt, es wird für mich als als Mieter oder als Mitglied dann nachher denn äh, als Bestandsmitglied nachher teurer oder? Äh?
0: Ja, das ist das, was ich äh, gerade gesagt habe. Wir sehen zu, dass wir bei Modernisierung unsere Mieter, die dort schon wohnen wirtschaftlich nicht überfordern. Das hat jetzt an der Kessel vor sehr gut geklappt, insbesondere wegen der damals noch möglichen Förderung, die wir bekommen haben auf Bundesebene. Dort gab es ein Zuschussprogramm, das mittlerweile leider eingestellt wurde. Und diese Zuschüsse, die wir bekommen für die Modernisierung, müssen wir anrechnen bei Mieterhöhungen. So, Und das machen wir natürlich gerne, dass wir genau diese Dinge, die uns als Vorteil, hier durch die Förderung wiedergegeben werden, an die Mieter weiterleiten. Und insofern ist es tatsächlich so, dass bei den Mietern, die dort vor der Modernisierung gewohnt haben und jetzt noch wohnen, die Mieterhöhung sich im absoluten Rahmen hält. Ich, haben noch, wir haben noch keine Abrechnung, also noch keine Höhe des Zuschusses. Aber wir gehen davon aus, dass wir weit unter einem Euro Mieterhöhung bleiben. Eher unter 50 Cent noch. Aber das ist jetzt unverbindlich.
1: Das dürfte wahrscheinlich dann was also so 50 Cent bis im Euro dürfte wahrscheinlich äh, in Relation zu dem, was an Energie denn eingespart wird, äh, was die, was die Mieter denn quasi an warmen Nebenkosten hat, wenn ich jetzt einfach sagen würde, man hätte es jetzt nicht gemacht mit den aktuellen Energiepreisen, bedeutet es ja am Ende, dass es für die Mieter äh, oder für die Mitglieder, die dort schon vorher gewohnt ja. haben, Vergleich jetzt tatsächlich günstiger. Ja, wird.
0: wobei man aufpassen muss, dass man jetzt wirklich nicht gleichsetzt, dass man sagt, jetzt mit der Wärmepumpe äh, habe ich keine großartigen Energiekosten mehr. Sondern die wird ja Strom betrieben und äh, insofern habe ich noch Energiekosten und je nachdem, wie teuer der Strom, den die Wärmepumpe hm. braucht, dann äh, wird, habe ich auch äh, entsprechende Nebenkosten. Ähm, aber noch eins zur Mieterhöhungen: ähm, Wir gehen nicht den Weg, man hat zwei Arten der Mieterhöhung. Man hat einmal die Möglichkeit, die Modernisierungskosten abzurechnen und dann 8% davon umzulegen auf die Miete. Das maximal 2 Euro. Diesen Weg gehen wir nicht, sondern wir gehen über die ortsübliche Vergleichsmiete. Das heißt, wenn die Wohnung modernisiert ist oder das Haus, dann springt die im Mietspiegel in eine andere Stufe. Und wir orientieren uns an dieser Stufe, und äh, sehen auch zu, oder das ist dann auch gesetzlich vorgeschrieben, wenn man diese mieterhöhung durchführt, dass man die Miete um nicht mehr als 20 Prozent erhöhen darf. Und die muss dann auch drei Jahre feststehen. Das ja. ist dann ein weiterer Vorteil, diese Planungssicherheit. Auch der Mieter, wenn wir eine Modernisierung durchführen. Ja.
1: Also insgesamt dann sehr planbar. Und äh, ja diejenigen, die den So ist der Anzeiger an manchen Stellen verfolgen, sehen letztendlich, äh, dass es in einer, ja, Mittel, mittelgroßen Stadt im Kreis Soest eben auch tatsächlich anders laufen kann, wo man sich dann Sorgen machen muss, dass man irgendwie da eine, eine verschimmelte Wohnung oder sowas hat, die nicht mehr bewohnbar ist. Da können wir, glaube ich, sagen, für die KWS, da haben wir uns müssen wir uns, was unseren Bestand angeht, erstmal keine keine Sorgen machen. Das wird sicherlich dann auch so bleiben, weil die glaube, wirtschaftliche Situation auch so ist, dass man da, glaube ich, sehr ja zuversichtlich nach vorne schauen kann. Ja,
0: wir haben auch da einen Mindeststandard für unsere Wohnungen auch selbst aus dem Selbstverständnis der Genossenschaft heraus. Wir sind nun mal da, um unsere Mitglieder zu fördern im Bereich Wohnen. Und äh, da kann es nicht sein, dass wir halt äh, Dinge, die vielleicht andere Wohnungsunternehmen nicht so im Fokus haben, äh, die denen wir anders, bei uns gibt es einen Standard, äh, der ist sehr vernünftig. Und auch bei günstigen Wohnungen haben wir vernünftige Bäder und vor allen Dingen eine vernünftige Betreuung und sind ja Zeit vor Ort auch ansprechbar.
1: Ja, wunderbar. Ich hatte damals ja mitgenommen, dass das gute Erfolgsprojekt, was Sie in der, in der Kessel vorhaben, dass das sich jetzt, könnte man ja sagen, das kann man ja beliebig ver, vervielfältigen. Wir hatten ja auch dann durchaus uns Gedanken gemacht, ein Projekt in Bad Sassendorf dann äh, über die was im Eigentum der KWS ist, äh, dann ja auch damit anzugehen, aber ich glaube, das war damals diese, ja, etwas seltsame äh, Übernacht äh, Aktion der der, der, der Ampelregierung, wo es dann, glaube ich, innerhalb von 36 Stunden, glaube ich, so war, dass man zwischen der Ankündigung und dem Schluss des Förderprogramms, also die 36 Stunden hatte, wo man quasi ohne Vorwarnung eben gesagt wurde, übrigens, das gibt es nicht mehr. Das heißt, ist ja dann am Ende so, das war zumindest die Planung bei uns für das Objekt dann eben in der Schublade, ja, zumindest nach dem damaligen Stand der Dinge dann schon ein Stück weit dann eben liegen haben und mal gucken, ob sich da noch mal eine auf den Weg macht, weil ist ja am Ende, sag ich mal, sonst, äh, nicht, nicht so charmant, sage ich mal, aus Sicht eines eines Mieters, äh, wenn ich dann am Ende, wenn die wenn die Bude zwar energetisch optimiert wird, aber ich mir am Ende nachher die Kaltmiete nicht mehr leisten kann. Da ist sicherlich der Weg, den Sie da gemacht haben. Und Fördermittel ist etwas, das äh, machen wir bei Sassendorf auch ganz gerne. Äh, das heißt Unterstützung durch Dritte. Gucken wir mal so, so einen anderen Blick, sage ich mal, neben dem Bestand. Ähm, Sie haben es eben angesprochen, dass immer mal wieder auch der, der Bestand erweitert wird. Sprich, das heißt dann durch äh, Neubau. Da hat sich in den letzten Jahren ja auch eine, eine ganze Menge nochmal, nochmal verändert, also viele Projekte in den letzten Jahren dann eben gemacht. Das Thema Bauen, Neubauen, Neubauen, bezahlbar gestalten, wo sind da im Moment so aus Ihrer Sicht dann so als, ja kann man sagen, Bauprofi auch dann so die, die Knackepunkte im Moment?
0: Ja, also zurzeit ist es unmöglich für uns zu dann auch marktgängigen Mieten tatsächlich Neubau zu betreiben. Wir haben festgestellt, dass wir eine Mietobergrenze haben. Das heißt, alles, was darüber liegt, würde sehr schwer nur zu vermieten sein. Und diese Obergrenze liegt so bei zwischen 10 und 11 Euro. Jetzt aufgrund der Marktgegebenheiten, insbesondere der explodierenden Baukosten, man muss sich vorstellen, dass innerhalb der letzten zwei Jahre die Baukosten sich um ein Drittel verteuert haben. Hinzu kommt noch, dass die die Bauzinsen sich vervierfacht haben seit zwei Jahren und insofern haben wir mit zwei Dingen zu kämpfen, die letztendlich, wenn man trotzdem Neubau betreiben würde und nicht äh, Verlust machen möchte, eine Miete von 16 Euro erfordern pro Quadratmeter.
1: Boah, Das ist natürlich äh, echt schon fast Hamburger-Berliner Verhältnisse dann. Ne? Ja und hier nicht durchzusetzen. Ja. Ja, also es ist ja irgendwann so ein Punkt, wo tatsächlich manche sagen, wie soll ich mir das denn überhaupt noch leisten? Ja, ne? das, ja also Das ist etwas, äh, sage ich auch mal, das muss man tatsächlich, wenn man das denn ernsthaft jetzt betreibt. Also ich habe dann neulich auch zwischendurch, wir waren jetzt äh, nach Ostern mit den, meine Freundin mit den Kindern äh, in den Potsdam dann, ja, wie es häufig so ist, wenn man mit mit drei Mädels unterwegs ist, hat man als äh, Kerl dann zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit, äh, wenn irgendwelche Läden gerade aufgesucht werden. Und ich bin dann immer, guck dann ganz gerne mal äh, so ein bisschen um die Ecken, äh, nicht nur, was da letztendlich städtebaulich ist, sondern gucke ganz gerne auch mal nach den Immobilienangeboten, was ich auch teilweise in Potsdam gesehen habe, wo ich gedacht habe, meine Fresse, also wirklich, also wenn ich mir vorstellen würde, äh, als äh, ja meine Frau und ich, als wir damals quasi unsere kleine Familie gegründet haben, habe ich nur gedacht, das wäre für uns einfach nicht, nicht, nicht möglich gewesen, ne? sowas. Und das kann ich natürlich schon verstehen, dass bei manchem einem da ja auch dann, ja, dass es dann sehr emotional wird, denn wie sagt man so schön äh, und auch zu völlig berechtigt, wohnen ist ein Menschenrecht. Ähm, das muss man sicherlich aussehen. Ich hatte zwischendurch auch mal gesehen, glaube ich, seit 2016 äh, haben sich, glaube ich, die Baukosten, dann ich, eine Steigungsrate von von über 50 Prozent, glaube ich, mittlerweile mit dabei. Und sie haben gehört, so einzelne Gewerke, wie sich die entwickelt haben. Das ist in der Tat, sage ich mal, schon echt echt heftig, um das bei uns mal zu sagen. Wir haben bei uns wenn wir Sitzungen vom Bauschuss haben, haben wir normalerweise immer, äh, eine, ja in der Vergangenheit immer eine nicht unbeträchtliche Zahl an Bauanträgen gehabt. Und äh, ich sage mal seit Mitte letzten Jahres, genauso wie Sie es angesprochen haben, seit sich eben dann die, die Finanzierungskosten denn deutlich dann erhöht haben, in sehr kurzer Zeit die Baukosten, seitdem hat man eben auch gemerkt, dass die Anzahl der Bauanträge, ich glaube wir haben teilweise Sitzungen, wo wir nicht einen Bauantrag drin liegen haben, weil die Leute sagen, für das klassische Einfamilienhaus, ne, wie soll man es tatsächlich machen? Also wenn es eben nicht so ist, dass beide äh, quasi voll oder nicht nur Vollzeit unterwegs sind äh, und dann eben sagen, das ist aber auch nicht unser Lebensmodell, wenn wir sagen, wir wollen auch ein bisschen Zeit dann eben tatsächlich mit den Kindern verbringen, das ist natürlich schon echt eine, eine ziemlich harte Nummer. Deswegen ist es natürlich umso besser, dass sie die KWS, die sprachen es gerade an, wie, wie lange die KWS schon am Markt ist, dann über viele Jahre, Jahrzehnte dann tatsächlich einen Bestand eben aufgebaut, hab, aufgebaut äh, haben, aufgebaut haben denn eben sage ich mal außer Vergangenheit eben mit sehr viel überschaubaren ähm, Baukosten eben dazu auch führt dass man es insgesamt nachher sich leisten äh, sich leisten kann äh, eben auch denn denn zu wohnen. Ich gucke vielleicht eben an einer Stelle nochmal mal äh, in so eine andere Richtung rein, dann äh, hat der Spender auch die Möglichkeit mal an seinem Kaffee denn zu nippen, <lacht> den wir ja haben bevor es nachher quasi nachher nicht ein Podcast quasi wo man sagt das ist ein Podcast mit kaltem Kaffee oder so. Ähm, ich erzähle vielleicht so ein paar Sachen, ähm, die aus meiner Sicht auch nochmal, mal ähm, ja vielleicht nicht ganz unwichtig sind, es wird ja vielfach so diskutiert über das Thema bezahlbares Wohnen, da wird immer finde ich persönlich relativ viel so in einen Topf geschmissen. Also es gibt einmal das Thema bezahlbares Wohnen, wo man so Player hat, wie dann die die KWS, die einfach sagen, wir können aus dem Bestand heraus eben günstige Mietzinsen, günstige Mieten dann eben anbieten äh, und werden sie auch nicht erhöhen, weil es eben gar ja kein Rieseninteresse gibt, da richtig viel Cash denn zu machen. Es sei denn, wir wollen es eben wieder unseren Mitgliedern auch zugutekommen lassen. Ist eben etwas, was man solche natürlich äh, dann ja am Wohnungsmarkt, wenn man so bezeichnen mag, denn hat, die haben in Bad Sassendorf in den letzten Jahren immer auch eine Diskussion geführt um bezahlbares Wohnen, wo ich immer behaupte, wir brauchen letztendlich auch ein Wohnangebot, genau wie Sie es eben beschrieben haben, Herr Schwendrat, das, das muss zur persönlichen Lebenssituation denn passen, denn auch wenn ich eine überschaubare Mietzins pro Quadratmeter habe, wenn ich dann ja, vielleicht, wenn ein äh, Ehepartner vielleicht denn verstirbt und ich habe nachher denn alleine bewohne ich eine Wohnung, die eigentlich auf zwei Personen ausgelegt ist und ähm, die passt eigentlich zu meinem Lebensverhältnis und gar nicht mehr zu meiner Rente, habe ich auch ein Problem. Und wir haben es an verschiedenen Stellen, wo wir dann eben auch Vorhabenträgern, die was Neues gebaut haben, immer mit auf den Weg gegeben. Denkt insbesondere auch an die äh, Alleinstehenden. Ähm, Fokus natürlich haben wir am Anfang natürlich gehabt, die Alleinstehenden Senioren. Und der eine oder andere, ich weiß noch einen, dem wir das gesagt haben, der es am Ende auch so gebaut hat und sagte, ich habe ein Problem äh, gehabt bei der Vermietung, denn ich habe das äh, morgens in eine Zeitung gesetzt, für morgens in eine Zeitung gesetzt habe meine Handynummer dabei geschrieben und wurde nachher sehr furchtbar von seiner Frau geschimpft, weil ab morgens 6 Uhr, glaube ich, bis abends 6 Uhr mindestens das Telefon unentwegt klingelte, weil viele gesagt haben, Mensch, ich brauche tatsächlich diese, diese Single-Wohnen und das, das, was zu meinen Verhältnissen passt. Und selbst wenn der Mietzins nachher am Ende vielleicht 8 Euro ist oder ein bisschen mehr, ist nicht so schlimm, weil einfach die Quadratmeterzahl zu meinen Lebensverhältnissen passt und die meisten gucken ja ganz ernsthaft, sag ich mal, auf ein Kontoaussuch und sagen, was wird am Ende des Monats abgebucht und gucken nicht unbedingt so drauf, was ist der Quadratmeterpreis oder sowas, sondern die gucken einfach drauf, was ist der absolut, absolute Miete. Insofern finde ich das immer ganz interessant, wenn man dann eben sagt, wir gucken beim Thema bezahlbar eben auch auf das, ja wie sagt man dann, auf das oder sagt man Setting glaube ich ne also wie 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 ist letztendlich der Wohnraum tatsächlich äh, zugeschnitten wir haben es mittlerweile eben auch dabei dass auch manchmal äh, jüngere Menschen dann eben sagen ich habe jetzt so gerade meine meine Ausbildung fertig und äh, möchte ganz gerne von zu Hause ausziehen aber so die 90 Quadratmeter Wohnung die brauche ich nicht ähm, außer ich wohne vielleicht so in der Altstadt, dann ist sie dann zu Kirmes immer gut gefüllt. Aber ansonsten außer der Reihe brauche ich sie an der Stelle nicht. Also auch da ist so eine so eine Single-Wohnung ganz interessant. Ich kann das für mich jetzt an der Stelle sagen, als ich so meine erste Wohnung hatte, das waren, ich glaube, 40 Quadratmeter, ich sag mal Top-Lage, quasi Soß-Kungelmarkt. Das ist für, hinterm, hinterm Lamengen war sehr schön, sehr schön. Gerade wenn man in jungen Jahren, dann muss man quasi... Also nicht in echt, aber musste dreimal lang hinfahren, war aus der Kneipe, dann abends dann zu Hause. Das war wirklich ganz wunderbar für Familienphase, eben nicht so richtig tauglich. Aber das war natürlich wirklich toll, wo man eben auch da wieder merkt, wir brauchen für unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Altersstufen, tatsächlich unterschiedliche Angebote. Das gehört sicherlich dazu. Und dazu gibt es eben dann immer diesen Teil, der auch so gerne in den Topf mit reingeschmissen wird. Sozialer Wohnungsbau. Ähm, Sozialwohnungen, ähm, die sich so ein bisschen da nochmal etwas unterscheiden, weil das tatsächlich, äh, ich dort nur Mieter werden kann, wenn ich bestimmte Voraussetzungen denn erfülle. Man denkt immer bei sowas, immer, das wären, äh, ja, mancher fremdelt so ein bisschen mit der mit mit der Zielgruppe, also wenn man sagt, das sind Transferleistungsempfänger, äh, wenn ich jetzt meinetwegen an, an Wohngeldleute jetzt denke, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, das heißt, wenn ich ein bestimmtes oder mein Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, habe ich, und das ist meistens ein etwas schmaleres Einkommen, habe ich die Möglichkeit, einen Wohnberechtigungsschein zu bekommen, der mich dann berechtigt, wenn eine Sozialwohnung frei ist, tatsächlich einzu dort einzuziehen. Ich finde den Begriff der, der Sozialwohnung persönlich nicht so nicht so richtig toll, weil man ja manche etwas komische Assoziationen damit denn verbinden. Ich sage mal, wenn ich immer gucke, ich sage mal, das ist häufig dann eben auch dann die, die alleinstehende. Äh, Omi, die häufig dann, weil es immer ja gebrochene Erwerbsbiografien aus der Zeit so gab, dass man eine Zeit lang sich dann eben vorrangig um, um Familie gekümmert hat, um Ehrenamt gekümmert hat und dann eben kein Einkommen hatte, was dann für die Rente denn letztendlich dann angerechnet wird und nur sehr überschaubar. Die am Ende sagen, ich brauche letztendlich aber auch mal eine Perspektive, dass wenn ich im Alter denn alleine bin mit meiner schmalen Rente und dass die nicht nur dazu führt, dass die Rente komplett für die Wohnung drauf geht und ich nachher nichts mehr habe zum Leben, das gehört sicherlich auch dazu. Und auch das sind, ja, wie wir waren neulich mal bei einem Vortrag vom vom Kreis Soos, die so ein bisschen darüber denn referiert haben. Wenn man einfach mal guckt, ich habe mir die Zahlen mal eben da rausgenommen. Also es gibt da eine Einkommensgruppe, das heißt für eine Ein-Personen-Haushalt ist, ist das ein monatliches Einkommen von rund 2.700 Euro. Wenn ich da, wenn ich da liege oder da drunter liege, habe ich die Möglichkeit, einen Wohnberechtigungsschein zu bekommen. Und ich sage mal, wenn ich da jetzt mal, ja, mal schau, sag ich mal, wie viele von den alleinstehenden Rentnern haben denn äh, ein Einkommen von 2700 Euro aus der Altersrente. Das ist in der Tat, sag ich mal, verdammt überschaubar. Und deswegen, wenn viele damit fremdeln, ich sage mal, das ist etwas für die alleinstehende Omi. Äh, und ich bin dann auch durchaus öfter mal, mal angesprochen worden, wenn es dann tatsächlich zu äh, ja, Eigentumswechseln dann auch mal gekommen ist. Wo manch, ich weiß, eine Frau dann sagte, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und wir konnten da in einer glücklichen Situation Kontakte herstellen. Aber das ist in der Tat, sage ich mal, eben eine Herausforderung, wenn man an diese Einkommensgruppe denkt. Bei diesen, für, wenn ich jetzt speziell Wohnungen jetzt oder Wohnungsangebot mache, für Personen, die äh, da jetzt äh, mit dem Wohnberechtigungsschein eben reinkommen, das sind sie geförderten Wohnraum, geförderten, wo, äh, geförderten Wohnungen, äh, ist es so, unterstützt dort der der Staat, sage ich mal, bei, den, äh, bei der Errichtung. Das heißt, da gibt es entsprechende Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen. Das ist etwas, das ja, findet im Moment wieder eine kleine Renaissance. Das war früher mal sehr en vogue, auch solche Mittel denn zu nehmen, weil sie tatsächlich, der Zins sehr günstig war und als dann, sag ich mal, die normalen Bauzinsen vielleicht irgendwie bei 8% lagen, da haben natürlich sehr viele dazugegriffen, haben gesagt, das ist eine günstige Form von Finanzierung für mich als Vorhabenträger. Nachteil ist immer, die Miete ist tatsächlich gedeckelt, das heißt, ich kann ich nicht nach oben hin denn erweitern. Liegt im Moment, sag ich mal, etwas oberhalb von dem, was Sie, Herr Schwendrat, eben angesprochen haben, was bei der KWS im Moment so die Durchschnittsmiete ist, ähm, das ist dann sicherlich dann die, die Begrenzung, die man haben kann, was dann eben auch die Berechenbarkeit eben sein soll. Auf der anderen Seite bekomme ich zinsgünstige Darlehen als derjenige, der das Ganze denn baut und dann eben auch noch Zuschüsse. Sagte die Situation hat sich in den, vor, ja, zehn Jahren, als die Zinsen teilweise auf 0% runtergegangen sind, wo mancher gesagt hat, komm, ich kann das letztendlich auch ohne Reglementierung denn bauen, ist dann quasi der geförderte Wohnraum tatsächlich ja, kann man fast sagen, komplett zusammengebrochen. Da gab es dann gar kein Angebot, wo man jetzt eben merkt, es wäre nicht schlecht gewesen, da was zu machen. Und das ist etwas, was im Moment tatsächlich wiederkommt. Aber Sie haben es angesprochen, die die Baukosten spielen natürlich auch nochmal eine, eine große Rolle. Deshalb, wenn ich dann tatsächlich günstiges Geld bekomme, habe ich immer gesagt, das Geld ist vielleicht günstig oder war in der Vergangenheit günstig, aber es Bauen, wenn man eben zwischendurch sagt, das sind über 50 Prozent, dann wird natürlich das dadurch ein Stück weit dann eben aufgefressen. Aber wir als, als Gemeinde sind dort eben dann auch aktiv. Ich behaupte immer, dass es vielleicht an manchen Stellen die Mischung dann eben ausmacht, dass es an manchen Stellen nicht nur reine Wohnanheiten mit mit gefördertem Wohnraum jetzt eben gibt, sondern eben eine Mischung es ausmacht zwischen dem sogenannten Freifinanzierten, das heißt, wo ich sehr frei bin in der, in der Miete, wo ich eben auch Wohnraum anbieten kann für Leute, die ja etwas mehr im Portemonnaie haben und dann eben auch etwas mehr dazu beitragen können und andere, die dann eben, dass ich sagen kann, auch in einem Haus andere Wohnungen jetzt nochmal anbieten kann. Ich glaube, an manchen Stellen ist tatsächlich die Mischung das Entscheidende, und wir haben dann eben bei uns in der Gemeindepolitik, eben im Ende letzten Jahres im Gemeinderat, dann eben auch einen Beschluss dazu gefasst, dass wir eben sagen, genau diese Mischung macht es an manchen Stellen eben aus, damit es am Ende nachher auch nicht, ja, irgendwie ich will mal sagen, stigmatisierend wirkt, dass sie sagen kann, ich wohne in einem Haus, was mit Wohnraumförderung. jeder sagt, wenn du da wohnst, dann hast du im Prinzip nichts auf der Tasche oder wie auch immer. Das finde ich letztendlich auch nicht besonders glücklich und das wird eben immer etwas sein, wo wir sagen, wir müssen eben immer gucken, was ist die konkrete Situation, was das konkrete Objekt, auch Einstandspreise mit Grund und Boden spielen da sicherlich eine Rolle, dass wir dann eben sagen, wie kriegen wir da letztendlich immer auch dann ja, bezahlbaren Wohnraum dann eben hin, was eben sehr unterschiedlich ist, versuchen da die, Klaviatur relativ breit zu spielen und vielleicht eben auch nochmal äh, einen Satz dazu, was wir in der Vergangenheit immer gerne gemacht haben, eben auch gerade für das Thema, für die Zielgruppe Junge Familien, äh, haben wir als Gemeinde in den letzten Jahrzehnten dann eben immer das Ziel gehabt, eine sogenannte Bodenvorratspolitik, ähm, das heißt, wenn irgendwo Bauland entwickelt wurde, wenn es im größeren Maßstab war, äh, haben wir als Gemeinde gesagt, also äh, das Grund und Boden, meist waren das dann landwirtschaftlich genutzte Böden, haben wir als Gemeinde gekauft, dann letztendlich durch Planungsrecht dazu den Beitrag geleistet, dass sie tatsächlich bebaut werden konnten und haben dann als Gemeinde diese Grundstücke dann wiederum an junge Familien insbesondere dann weiterverkauft hatte immer den Effekt, dass wir gesagt haben, wir können letztendlich damit sagen, wer dort ja die Zielgruppe sein soll, wir haben es teilweise an der Kinderzahl festgemacht oder eben auch geguckt, ob es beispielsweise auf Dörfern haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben zuvor, dass für diejenigen, die aus dem Dorf kommen oder dort schon wohnen oder eine besondere Beziehung zu dem Dorf haben, immer auch, um zu sagen, dass diejenigen dann eben auch ja nicht nur in dem Dorf äh, wohnen, sondern auch tatsächlich leben äh, oder dann eben auch das Dorfleben ein stück weit unterstützen. Und da haben wir dann eben als Gemeinde keine Gewinnzuschläge da jetzt genommen, sondern konnten das im Wesentlichen dann zu Selbstkosten äh, denn hinkriegen und äh, da eben Beitrag leisten, dass unsere Dörfer eben ja lebenswert dann eben auch bleiben und dann eben auch eine Perspektive haben für äh, für junge Familien.
0: Ortsgespräch, der Podcast.
1: Eine Sache, die glaube ich noch ganz ganz interessant ist, wenn man auf das Thema Neubau ähm, tatsächlich jetzt eben guckt. Wir sprachen eben an von den Angeboten, ich sag mal kleine Wohneinheiten oder vielleicht auch flexible Wohneinheiten, wo ich tatsächlich aus einer Wohnung, eine größere Wohnung, dass ich aus einer Wohnung vielleicht mal zwei Wohnungen machen kann oder aus zwei kleinen Wohnungen auch mal eine machen kann. Da bin ich immer ein großer Freund von. Das andere ist das, was häufig gesprochen wird, das Thema äh, Verdichtung und kompakte Bauweise. Ähm, Herr Schwender, beim Thema kompakte Bauweise, so die Erfahrung, die Sie mit sowas gemacht haben, warum ist so eine kompakte Bauweise auch immer ja nicht ganz unwichtig ähm, oder auch eine, eine Größenordnung von, von Mehrfamilienhäusern? Sie haben ja das Beispiel mit, mit Aufzügen. Äh, warum ist denn jetzt gerade, wenn ich am Neubau denke, für, für Mehrfamilienhäuser, ähm, warum ist dann so eine kompakte, also nicht, besonders, also nicht so gerade filigran und kleinteilig, sondern tatsächlich kompakt, warum ist das denn wichtig?
0: Ja, ähm, das ist deshalb wichtig, weil wir eine, äh, trotzdem wir jetzt nicht äh, primär gewinnorientiert arbeiten, müssen wir natürlich sehen, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, nicht mit Verlusten arbeiten, sondern dass wir äh, schon einen kleinen, Überschuss bei solchen Projekten auch im Neubau erzielen. und äh, gerecht,
1: Verluste heißt ja nichts anderes, wenn die Gesellschaft... Die Miete also,
0: nicht mehr die Aufwendung genau das dass geht. wir höhere Kosten haben als Mieterträge.
1: Und das, das bedeutet, wenn genau. ich solche Verluste ausgleichen will, geht das ja nachher am Ende nur über höhere Mieten. Ne?
0: Nur über höhere Mieten oder die anderen äh, Mitglieder in anderen Wohnungen müssen über ihre Miete diese Verluste der einzelnen genau. Objekte auffangen. Das genau. wollen wir auch nicht. Insofern sehen wir schon zu, dass... Jedes Objekt sich auch selbst trägt bei uns und äh, das ist auch der Fall bis jetzt. Ähm, Nochmal kurz zu der Frage, warum diese kompakte Bauweise, warum die Ausnutzung? Äh, das ist einfach der hohe Grundstückspreis auch und ich habe ja baurechtlich festgelegt, was ich dort bauen darf. Das heißt, wie sehr ich das Ganze ausnutzen darf, äh, wie viele Etagen ich bauen darf, welche Dachformen äh, und ähnliches. Und da sehen wir natürlich zu, dass wir so viel Wohnfläche wie möglich da drauf bekommen. Allerdings sehen wir auch zu, dass wir noch vernünftige Außenanlagen haben. Also eine zu hohe Nachverdichtung mindert dann letztendlich auch die Wohnqualität. Da muss man schon einen Mittelweg finden, um dann auch wenigstens entweder eine vorhandene Grünfläche außerhalb zu nutzen oder auf dem eigenen Grundstück dann auch noch etwas Grün mitzugeben in den Außenanlagen.
1: Vielleicht nochmal bei dem einen Beispiel, was Sie gesagt haben, Thema Aufzug. Sie sprachen gerade an, ja. beim Neubau ist so ein Thema wie Barrierearmut dann auch mal auch sehr wichtig. Wo macht sich so ein Aufzug? Wo Sie ja sagen, bau doch einen Aufzug dran. Aber was bedeutet das? Ein Aufzug ist ja nicht nur gebaut. Ne?
0: Ja, also im Neubau ist es so, dass wir, seit wir unser großes Neubauprogramm vor zehn Jahren gestartet haben, grundsätzlich barrierefrei bauen. Das heißt immer mit Aufzug. Und äh, der Aufzug spielt insofern eine große Rolle, als dass er bei der Investition selbst schon ähm, einen nicht unwesentlichen Anteil hat, aber nachher auch bei den Betriebskosten. Das heißt, je weniger Wohnungen ich mit einem Aufzug erschließe, desto teurer wird es letztendlich für die Mitglieder, die dort wohnen, weil sie über die Nebenkosten die Wartung und den Betrieb des Aufzuges bezahlen. Wenn wir jetzt, wie zum Beispiel in einem äh, Beispiel, das ist unser letzter großer Neubau gewesen, ähm, am Endlosen August Weg, August-Müller-Weg in Soest, da haben wir 24 Einheiten durch die Erschließung über Laubengänge dann mit einem Aufzug auch erreicht. Und ein Aufzug für 24 Wohnungen, der macht sich in den Betriebskosten deutlich weniger bemerkbar als ein Aufzug in einem Sechsfamilienhaus. Ja. wo sechs Wohnungen diesen Aufzug tragen müssen.
1: ja Das gehört sicherlich auch dazu, dass eben wohnbezahlbar bleibt, dass ich eben solche Dinge dann ja. eben auf mehrere Schultern dann verteile, damit es für die Einzelschulter am Ende nachher nicht zu so schwer wird. Soll letztendlich ein Beispiel sein, warum letztendlich eine kompakte Bauweise für so etwas dann an der Stelle sehr, sehr wichtig ist und soll vielleicht ein Stück weit dann eben auch für Verständnis sorgen, wenn manch einer sagt, aber wir können doch da sehr filigran mit vielen Kleineren, wo man sagen würde, können wir machen aber ist am Ende, sage ich mal, entweder nicht barriere, barrierearm oder weniger barrierearm oder am Ende nachher ja, schwer zu bezahlen oder nur für die, ich sage mal, für die oberen 10.000, was dann eben auch nicht im Sinne des, äh, Sinn des Erfinders ist. Und das andere, glaube ich, beim Thema kompakte Bauweise hat immer auch was mit dem Thema Energie zu tun. Ähm, das heißt, je weniger... Außenfläche ich denn habe, desto, je weniger Außenfläche, desto, desto energieeffizienter kann ich ein Gebäude am Ende ja auch nochmal betreiben. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Wenn ich eine Kubusform habe, eine einfache Kubusform, ohne dass ich jetzt irgendwelchen, ja wir sagen da gerne, ohne dass das jetzt despektierlich wirken soll, architektonischen Schnickschnack. Also wenn wir einen Neubau haben und mit dem Architekten, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, hat das immer ganz hervorragend geklappt. Er wusste, um dass uns das Wohnen selbst die Sache wichtiger ist als dass man jetzt sagt, ich habe jetzt architektonisch irgendwas neues wildes dahingesetzt. Die Sachen sehen immer noch sehr gut aus, aber sie übertreiben nicht. Sie stellen das Wohnen, das Wohnen, also das den den Nutzen in den Vordergrund und ähm, nicht äh, jetzt die Ästhetik in dem Sinne, dass dort sich jemand als Architekt verwirklichen will, weil da hat man im Laufe seiner Berufserfahrung äh, dann doch gemerkt, dass das einfach nur teuer ist, letztendlich auch im Betrieb. Und ähm, wenn man diese kompakte Bauweise von Anfang an wählt, äh, die trotzdem schick aussieht, dann aber Baukosten spart und auch nachher in der Bewirtschaftung äh, sich die Vorteile ergeben.
1: Ja, und ich glaube, wenn man die Beispiele jetzt sieht, die man, ob jetzt in, in Soestich vor Augen hat, meinetwegen am neuwich am oder jetzt in Bad Sassendorf beispielsweise, da in der Ahornstraße, der Ahornwinkel, sind das, glaube ich, sehr schöne Beispiele, wo man sagen kann, äh, das ist auch äh, sehr, 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 sehr vorzeichbar und sicherlich ein ganzes Stück entfernt von dem. Ich bleibe mal wieder bei bei Potsdam, wo man in der Innenstadt, wo ich dann manche Stellen sagte, Mensch, Stadtkirche, Nikolaikirche, toll, wunderbar, und kommt um die Ecke und sieht dann auf einmal so ein, also einen richtigen Plattenbau, ne? wo man sagen würde, meine Fresse, ne? wie, also das dann städtebaulich irgendwie miteinander zu verbinden. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, äh, ist natürlich auch eine, eine, eine riesige riesige Hausnummer. Ähm, vielleicht noch ein paar Sätze zum Thema äh, Verdichtung. Ähm, das ist sicherlich eine Frage, ähm, Sie, sprechen, Sie können letztendlich auf ja vorne Angebote äh, zugreifen, äh, die dann schon, ja, beplant werden können oder genutzt werden können. Wir als Kommune sind ja dafür ein Stück weit eben auch verantwortlich, auch Bauland zur Verfügung zu stellen. Das ist hoffe ich immer etwas, wir sprachen über eine kompakte Bauweise gerade, Führt natürlich an manchen Stellen dazu, wenn man über Verdichtung spricht. Das heißt, wenn man dann etwas, wo man vielleicht jetzt eine kleinere Bebauung hat, die dann am Ende durch eine größere Bebauung ersetzt werden soll, ist etwas, führt immer dazu, dass manchmal Nachbarn sagen, Mensch, ne, muss das denn sein? Jetzt ein größeres Gebäude, so viele Menschen auf einmal. Aber ist gerade angesprochen worden, dass man genau diese Verdichtung dann eben braucht, um letztendlich auch das ja die Mieten einigermaßen bezahlbar zu halten auf der einen Seite und ich sage immer, dann den Außenbereich zu schonen, weil das ist auch ein Ziel, was wir sicherlich haben, dass wir unsere Städte und Gemeinden nicht unbegrenzt dann irgendwie nach außen ausdehnen wollen. Wir brauchen Grünflächen, wir brauchen landwirtschaftliche Flächen, wir müssen das immer abwägen. Ich sage immer, wer denn keine, keine Innenverdichtung haben will, muss sich dazu bekennen, dass man dann eben nach außen wächst als Gemeinde und damit eben mehr Freifläche dann eben in Anspruch nimmt. Wer das nach außen wachsen nicht will, der muss sich entweder zur Innenverdichtung denn bekennen und wer beides nicht will, sage ich immer, der muss sich zu bekennen, dass die Mieten einfach nach oben gehen. Und am Ende sich möglicherweise viele das Wohnen nicht mehr nicht leisten können. Spannend finde ich auch mal den Teil, den Sie am Anfang angesprochen haben, das Thema mit dem Wohnraum für passende Lebensverhältnisse. Ich kann vielleicht dazu nochmal sagen, bei uns auf den Dörfern haben wir eben auch manchmal die Situation, dass wir gerade dabei sind, auch ähm, solche Projekte zu entwickeln. Ich denke da jetzt beispielsweise gerade an, an Ostinghausen, äh, wo dann eben auch jemand gesagt hat, ich baue da Wohnraum, der barrierearm ist ähm, und dann etwas kleiner ist, ähm, sprich insbesondere für ja, die Senioren ähm, ein Angebot äh, zu schaffen, die dann eben sagen, ich habe vielleicht mal, äh, als ich eine Familie gegründet habe, mein Haus gebaut, äh, weiß ich nicht, 120 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter Grundstück, das heißt großer Garten und am besten noch ein paar Stufen ins Haus, ein paar Stufen runter in den Garten, äh, wo viele jetzt im Alter jetzt sagen, vielleicht auch wenn sie alleine sind, Mensch, das passt nicht mehr, die Bude ist nur noch voll äh, zu runden Geburtstagen, Weihnachten, Ostern oder sowas äh, und den großen Garten. Ich kann eigentlich nicht mehr pflegen, äh, umziehen in eine Wohnung, die zu meinen Lebensverhältnissen dann passt. War früher eigentlich immer so, man muss ich nach Soß ziehen, muss ich nach Bad Sassendorf ziehen. Aber ich will vielleicht in meinem kleinen Ostingerhausen eben auch, auch wohnen bleiben. Ich will die Gemeinschaft äh, da weiterhin der nutzen, wo jetzt dieses neue Angebot, wo tatsächlich kleine, barrierefreie Wohnungen dabei sind, wo wir jetzt auch schon die ersten Interessenten haben, die jetzt sagen, Mensch, da will ich dann darüber ziehen Mit dem Vorteil, dass dann vielleicht dieses Wohnhaus, was dadurch freigemacht wird, äh, vielleicht als Bestandsgebäude eben für eine junge Familie, die ja, handwerklich vielleicht auch begabt ist, dann sagen, wir können das dann für einen vernünftigen Preis denn denn erstehen und uns dann nach und nach für unsere Verhältnisse fertig machen. Was eben auch dazu führt, ich nenne das immer das Durchrutschen, das ist eben auch eine Variante, wo ich denke, das werden wir an verschiedenen Stellen eben auch machen. Und bringt mich zu einem Thema, was ja eben auch eine große Rolle spielt, wo kann man demnächst überhaupt noch bauen? Der Außenbereich muss geschont werden. Wir reden tatsächlich an vielen Stellen auch über das Thema Umnutzung, Nachnutzung. Wir sind jetzt nicht in einer Situation wie unsere, unsere große Nachbarstadt. Wenn ich den Bürgermeisterkollegen manchmal ärgern will, sage ich immer unser schönster Vorort. <lacht> Hört er nicht so gerne, aber wir können das ganz gut miteinander rumfrotzeln. Ich sage mal, wenn ich jetzt nach Soos gucke, beispielsweise Merkur-Gelände mit der ehemaligen Lampenfabrik oder auch solche großen Gelände wie Coca-Cola, wo irgendwelche Betriebe irgendwann nicht mehr keine Perspektive hatten, die auf einmal nachgenutzt werden, nicht auf einmal die nachgenutzt werden in Richtung Wohnen, wir haben es für uns jetzt, wir haben solche größeren Flächen vielleicht nicht in dem Stile, aber wir reden bei uns jetzt auf den Dörfern immer auch über die landwirtschaftlichen Hofstellen. Das heißt, wo vielleicht irgendwann der landwirtschaftliche Betrieb, die Familie, die Kinder vielleicht sagen, Mensch, ne, Landwirtschaft, ich habe andere Prioritäten, Landwirtschaft eben vielleicht maximal nebenbei, vielleicht auch gar nicht. Und wenn man sagen muss, da haben wir eine landwirtschaftliche Hofstelle, die mitten im Dorf liegt, wo man sagen, die kann man ja auch nicht so einfach brach liegen lassen, wo an verschiedenen Stellen, ich denke da jetzt gerade an Wesslan, an Neuen Geseke, in Teilen auch Elfsen, äh, wo er gerade auch dabei sind genau diese größeren Liegenschaften, die teilweise mitten im Dorf liegen, die teilweise auch im hohen Maße denn versiegelt sind, wo wir sagen, dann lass uns doch überlegen, wie weit man so eine Hofstelle nachnutzen kann, teilweise mit Erhalt der alten Wohnhäuser äh, oder je nachdem, in welchem Zustand sie denn eben auch sind, möglicherweise eben ohne, wo wir sagen, da machen wir tatsächlich eine Verdichtung eben im Dorf, ähm, damit eben auch kurze Wege da sind. Deswegen freue ich mich immer, dass wir uns dann eben äh, Ende letzten Jahres dazu im Gemeinderat tatsächlich auch einstimmig über alle Parteien- Fraktionsgrenzen hinweg eben auch dazu bekannt haben, dass wir sagen, Wohnen ist wichtig, ähm, äh, Wohnen spielt eben auch eine ganz große Rolle, gehört zur Lebensrealität der Menschen, ähm, und auf der anderen Seite, wir wollen es eben auch bezahlbar halten, aber wir wollen eben unterschiedliche Angebote in unserer Gemeinde weiterhin denn verwirklichen. Wir brauchen die die Mischung und wir brauchen eben auch Partner. Und ja, da hat Herr Schwendra gerade gesagt, warum beispielsweise Genossenschaften eben auch ein interessanter Partner sein können, weil es eben anders ist als das, was woanders ist, dass da irgendwie ja, Immobilienhaie dann, die einfach nur die, die Kohle rausziehen wollen. Ich meine, dass man eben immer sagt, wenn ich jetzt ein Haus denn auch als Vorhabenträger, als Investor ein Haus denn bauen will, dass man kein Geld dabei tut, ist glaube ich völlig nachvollziehbar, sonst wird es am Ende auch keiner denn tun. Aber dass es letztendlich irgendwo, ja, wie sagt man, so schön Maß und Mitte hat und dass man eben gleichzeitig dann eben auch noch schaut, dass es eben ein vernünftiges Angebot für die Menschen im, im Ort jetzt ist. Vielleicht nur eben ein Satz dabei, was eben die äh, Genossenschaft, Sie haben es eben auch mit dem Nebensatz angesprochen, äh, ich sage immer, das eine ist das Wohnen, das andere ist das Leben. Leben heißt für mich immer auch ja Gemeinschaft. Was macht die KWS denn dafür, für ihre Mitglieder?
0: Ja, einmal wie gesagt die jährliche äh, Mitgliederversammlung, in der unsere Mitglieder dann äh, über wesentliche Dinge mitentscheiden in der Genossenschaft und zum anderen haben wir uns angewöhnt zu bestimmten besonderen Ereignissen Mieterfeste in Quartieren durchzuführen, die auch immer sehr gut genutzt werden und Ansonsten, das was Genossenschaft ausmacht, macht ist Selbstbestimmung, Selbstverwaltung, Selbsthilfe und ähm, auch da bitten wir unsere Mitglieder immer wieder zu sehen, dass man in einer Genossenschaft wohnt, dass man auch mal selber mit anpackt, dass man eine gewisse Solidarität in der Mietergemeinschaft zeigt und das funktioniert in der Regel auch ganz hervorragend.
1: Ja schön. Wie schätzen Sie denn so eine Sache jetzt mal eines gehen wir mal so die, gehen wir so ein bisschen in die ja sag mal Helikopterperspektive. Eine Zeit lang war es ja immer so, dass es hieß sag mal so der ganze ländliche Bereich hat keine Perspektive. Ne? Also da wollen sie alle nur weg, da will keiner hin. Äh, die wollen alle in die Städte. Gut so ist war immer ein Anziehungspunkt, aber hieß auch teilweise nur in die großen Städte. Wie sehen Sie das denn? Hat sich da jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen was denn geändert, dass so der ja der ländliche Raum ähm, Großzeichen, natürlich, große ehrwürdige Ansystadt gehört natürlich nicht dazu, diesen Urban. Aber wenn ich jetzt auf Größe gemeint, unser Norden und Wicke, da ist ja die KWS auch aktiv. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist es das so, dass dann so die ja, eher ländlich Geprägten auf einmal dann auch eine, wieder eine Perspektive haben?
0: Ja, ganz bestimmt. Und zwar insbesondere ähm, durch die Pandemie-Maßnahmen, nämlich äh, durch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Also das wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren ähm, begleiten und äh, eine Form annehmen, die wir vor den äh, Maßnahmen so gar nicht gesehen haben. Sonst war es ja immer üblich, äh, ich wohne dort, ich arbeite da und je nachdem, wie die Strecke aussieht, ziehe ich dann irgendwann mal äh, zu dem Ort, äh, in dem ich arbeite, weil ich einfach nicht mehr fahren will oder wie auch immer äh, das kann ich, wenn ich den Beruf danach habe und der Arbeitgeber das mitmacht, dann von zu Hause aus erledigen. Und das erlebe ich auch in meinem privaten Umfeld immer mehr, dass in bestimmten Berufen die Leute mittlerweile nicht mehr rausfahren, sondern von zu Hause aus arbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil dann gerade für die ländlichen Gebiete, dass die Leute dann beides kombinieren können, Wohnen und Arbeit. Das war vorher in der Form nicht möglich, war es schon, aber nicht
1: so weit verbreitet, wie es jetzt ist. Mhm. Merkt man das denn auch schon bei der Nachfrage bei den Wohnungen? Ja. Also ich sag mal so zwei, zwei junge Leute oder sowas, die dann mit Homeoffice, der alte Streit, sagen wir, wer geht ins Arbeitszimmer, wer arbeitet am Küchentisch? Ja, ähm,
0: weniger, weil, also da kann ich weniger zu sagen, deshalb, weil wir äh, in, im ländlichen Gebiet kaum Wohnungen anbieten. Also wir sind stark konzentriert auf äh, die Stadt Soest, auf die Kernstadt, äh, in Sassendorf sind wir auch im, im äh, einem
1: Haupttal genau A und Winkel und sowas die Ecke. und Anstoßen. auch in
0: Wickede sind wir im, im Ortskern eher vertreten als in der Peripherie ähm, also allerdings
1: was das auf Wickede würde ich jetzt als ländlich noch bezeichnen jetzt ja das also, also,
0: würde ich auch so <lacht> okay dann nehmen wir das mit dann äh, aber wir haben auch in allen unseren Wohnungen äh, den Vorteil dass wir dort über schnelles Internet verfügen wir haben also wir können in jeder unserer Wohnungen 1000 Mbit anbieten über unseren Versorger und insofern ist auch dort auf jeden Fall
1: technisch gesehen die Möglichkeit gegeben,
0: von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Merkt man das denn auch dann, dass jetzt wegen die Nachfrage, dass man sagt, das eine, wir brauchen aber zwei Arbeitszimmer, oder das Arbeitszimmer ist so groß, dass zwei gleichzeitig arbeiten können, oder ist das erst eine Entwicklung, die sich ja langsam aufbaut? Die wird sich erst langsam
0: aufbauen. Also im Moment behelfen sich die Leute, weil äh, so ein Arbeitszimmer war ja nie im Gespräch. Das wurde dann nachher irgendwann mal zu einem Arbeitszimmer um Gewandelt, wenn man zum Beispiel das als Kinderzimmer genutzt, dann das Kind rausgegangen ist. Ja. Arbeitszimmer, Bügelzimmer, Ankleidezimmer, wie auch immer. Aber äh, wenn ich jetzt erstmal an Wohnen denke, dann so klassisch, ich brauche einen Raum zum Schlafen, dann habe ich mein Wohnzimmer und die Küche. So Und je nachdem, ob ich noch Leute dabei habe, brauche ich ein Zimmer dazu. Jetzt muss man schon ein bisschen umdenken und äh, wir merken es dann auch so ein bisschen in der Nachfrage, äh, dass die Leute sagen, ja, wir hätten gerne noch ein Zimmer dabei als Arbeitszimmer, mhm. wo man sich dann zurückziehen kann und äh, nicht unbedingt am Küchentisch sitzt und dann dort seinen äh, Beruf ausübt, sondern tatsächlich ein Arbeitszimmer klassischerweise
1: hat. Ja. Also sonst kommt wieder auf einmal wieder der gute alte äh, Couchtisch, den man hochdrehen kann, ja, äh, den man vielleicht kann auch so mit, der <lacht> <lacht> genau, mit, mit der Kurbel am besten in Gold noch die Kurbeln, ne, man, dass man das dann hochkurbelt. Äh, aber gut, ich glaube, das habe ich tatsächlich. Ich habe es mal gesehen, aber ähm, tatsächlich im eigenen Umfeld nicht nicht ganz so häufig dann gesehen. Ja, danke schön, Herr Schwenrad, für den, für den guten Überblick und am Ende will ich zumindest noch eben auflösen, warum ich gesagt habe, dass ich jetzt hier in einem etwa, mal versucht, mein, mein königsblaues Hemd dann eben rauszuholen. Ich habe es, glaube ich, an verschiedenen Stellen im Podcast mal erzählt. Ich bin eigentlich, nicht eigentlich, ich bin äh, bekennender Schwarz-Gelber und äh, ich habe eben gesagt, ich musste quasi gefühlt mein BVB-Aufkleber äh, am Auto erst abkleben sonst wäre Herr Schwenrad nicht mitgefahren, weil Herr Schwenrad tatsächlich sagen wir, beim Thema Königsblau eine ja Sie sind ein Blauer, ne? Ja. <lacht> Sagt man so schön. Ne? Du, durch und durch Königsblau und ich kann mich auch sehr gut
0: an eine Aufsichtsratssitzung erinnern, in der sie mit einem schwarz-gelben Schal reingekommen sind, nachdem <lacht> wir das Derby verloren haben. <lacht> Leider ja. konnte ich mich noch nicht revanchieren, aber äh, ich bin guten Mutes für in den nächsten Jahren, dass das noch passieren
1: wird. <lacht> ja, das ist sicherlich auch das, was ich an, an Hoffnung habe. dass Schalke tatsächlich, wir zeichnen jetzt gerade Ende April auf, bin äh, gespannt auf die nächsten Spieltage. Äh, ich persönlich sage. Auch, dass ich hoffe, dass Schalke in der Liga denn drin bleibt, weil so ein Derby hat immer ganz einen Charakter, ich denke immer an das legendäre 4 zu 4 äh, zu Hause, wo ich dann auch beim Stand von 4 zu 0 zu Hause eingeschaltet und gesagt habe. Mensch, das wird etwas. Dann kam ein Bekannter vorbei, der dann eben auch ein Schalke-Anhänger ist. Und ich sagte, komm kommt hast und setzt die Männchen, jetzt guck dir das mal an. Und dann ja, haben wir es uns zusammen angeguckt und am Ende war ich der mit, klein mit Hut, dann da, da rausgegangen und wir halt gut, das abgepfiffen haben. Hätte Dortmund das zu Hause auch noch 5 zu 4 verloren <lacht> gegen Schalke. Das war schon etwas enger. Und ja, wir haben uns gerade auf der Hinfahrt dann geeinigt. Also gehört dann, wenn das Spiel Schalke gegen Bayern ist. Schalke wird mit dem Spiel dann die, die Klasse denn spätestens dann halten und schießt Dortmund zur, zur Meisterschaft und der Pot hat insgesamt was zu feiern. Ja. Haben wir uns
0: Würde ich sofort unterschreiben, Herr Dahlow. Insofern, ähm, hoffen wir das Beste für beide Vereine.
1: Ja. Freuen wir uns weiterhin auf schöne Derbys und ja, auf eine gute Entwicklung, aber jetzt gerade bei der KWS und ich denke echt, wenn ich das so sehe, da ist die KWS echt gut aufgestellt und freue mich denn, wenn wir vielleicht auch noch das eine oder andere Projekt gemeinschaftlich denn entwickeln können, weil man eben sieht, es ist für die Menschen einfach, äh, ja, ein tolles Angebot, tolle Perspektive, dafür ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja, ich sag auch Danke. Ja, dann war's das für heute mit der heutigen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Ja. Wenn immer Anregungen dabei sind, die kommen könnten, dann immer gerne. Ich freue mich auf Rückmeldungen und sage für heute dann erstmal Dankeschön und wünsche einen wunderschönen Wonnemonat Mai. Wir sehen uns wahrscheinlich spätestens auf den Schützenfesten. Dankeschön und bis demnächst. Glück auf.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.